0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Mitternachtsgedanken. Mein Name ist Sarah Stefania und heute sprechen wir über ein Thema, das euch anscheinend total interessiert. Wir sprechen über Kommunikation in partnerschaftlichen Beziehungen und heute geht es darum, dass man die Gefühle seines Partners oder seiner Partnerin mit nur drei einfachen Fragen um Welten besser verstehen kann. Probiert es aus. Und gibt's mir dann auch Feedback. Ihr werdet mich total gefreuen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir starten gleich los. So ihr Lieben, wir starten direkt eine in das heutige Thema. Ich habe das letzte Mal schon gemerkt, dass ihr diese Themen oder dieses Format super, super gern mögt, dass ihr das total gern annehmt und ich habe mich auch von ganzem Herzen über eure netten Nachrichten gefreut. Das hat mir wirklich so, so, so viel Motivation geschenkt und ich möchte euch an dieser Stelle genauso heute wieder dazu auffordern, wenn euch die Podcast-Folge gefällt, schreibt mir unbedingt euer Feedback. Ich habe mir nämlich überlegt, wenn ihr wollt, könnten wir eine ganze Reihe machen an diesen Podcast-Folgen zum Thema Kommunikation in Beziehungen, vor allem in partnerschaftlichen Beziehungen. Ihr habt ja nämlich noch einige Tipps und Tricks, die ich euch verraten könnt. Allerdings ist es mir natürlich super wichtig, euch den Input zu geben, den ihr gern haben wollt, den ihr gern anhören möchtet, der für euer Leben aktuell, ja, einfach in, in eurem Leben Anklang finden kann. Und deswegen gebt es mir total gerne Feedback, schreibt es mir auf Instagram eine kleine Nachricht, schreibt es mir einfach ADM DM oder gebt es mir Bescheid. Es würde mich echt total interessieren, wie die Podcast-Folgen bei euch ankommen. Vor allem zum Thema Kommunikation in Beziehungen, worum es ja heute auch geht. Und natürlich bin ich immer super, super dankbar für den Austausch. Ihr hört ja immer ganz viel von mir und ich weiß ja eigentlich gar nicht, wer den Podcast anhört. Umso mehr bin ich natürlich total gespannt, wenn jemand von euch vielleicht eine andere Meinung hat oder genauso Erfahrungen gemacht hat mit diesen Methoden, mit diesen Themen, dann wird es mir wirklich von ganzem Herzen freien, wenn ihr euch an zwei Minuten Zeit nehmt, mir einfach ein kurzes Feedback schreibt. Ihr findet den Link direkt unter der Podcast-Folge in den Shownotes. Ich werde ihn euch da eine packen und dann können wir uns voll gern austauschen. So, jetzt starten wir aber direkt ins Thema. Ich möchte da gar nicht so voll abschweifen, vor allem, weil, weil ich vor kurzem ganz eine Nachricht gekriegt habe, dass es mir anscheinend so gut gelingt, Dinge auf den Punkt zu bringen und nicht 100 Jahre auszuschweifen. Danke an die Person, die mich so ermutigt hat. Das hat mich echt total gefreut und ich arbeite daran. Also ich gebe mein Bestes für euch. Ja, also, wir starten jetzt direkt los. Heute... Wie schon zuvor erwähnt, geht es wieder mal um das Thema Kommunikation in partnerschaftlichen Beziehungen. Die Methode, die ich euch heute, heute vorstelle, könnt ihr aber genauso in Freundschaften benutzen oder auch im Beruf. Es kommt immer darauf an, wer, wer ihr gegenüber ist, wie vertraut ihr mit einem Gegenüber seid. Ich kann wirklich sagen, dass sie vor allem in meiner Partnerschaft in meiner langjährigen Partnerschaft wunderbare, wirklich wunderbare Gespräche entwickelt haben durch diese Methode. Und wir haben sie gerade, also wir haben sie gerade erst letzte Woche wieder mal ausprobiert. Und da ist mir auch direkt der Impuls gekommen, dass ich sie jetzt unbedingt mit euch teilen muss oder möchte, weil ich einfach gemerkt habe, wie wunderbar es sein kann, wenn man der anderen Person gegenüber. Einfach mal einen kleinen Einblick gibt ins Erinnerste. Es braucht natürlich ganz viel Vertrauen, das braucht ganz, ganz viel Offenheit und Mut und Wille zur Reflexion, vor allem. Und natürlich auch auf der anderen Seite Verständnis, akzept-, ja, ak aktives Zuhören und vor allem die Eigenschaft, den anderen anzunehmen, so wie er ist ohne die Gefühle eines anderen oder die Worte oder die Zusammenhänge, die aus dem Mund des anderen kommen, zu bewerten. Ich möchte jetzt ganz kurz auf eine kleine Reise entführen und dir ja, und dir einen kleinen Einblick geben in diese Methode und vor allem in die Situation, wo diese wunderbare Methode sich anwenden lässt. Du kennst das vielleicht. Gehen wir jetzt einmal davon aus, du bist in einer Partnerschaft und manchmal, Finden sich zwei Personen in einer sehr ähnlichen Situation wieder. Manchmal ist es ein Konfliktgespräch, manchmal ist es ein Streit untereinander, manchmal ist es ein Konflikt oder Streit in der Familie oder im Betrieb, wenn man vielleicht gemeinsam arbeitet oder sonst irgendwo. Irgendwo gibt es einen Trigger, der etwas auslöst und beide Personen spüren ähnliche Gefühle. Irgendein Trigger wirkt sich auf die Stimmung von beiden Personen aus. Und das merkt man im Umgang, im Tonfall, im Miteinander. Manchmal zeigt sich vielleicht Ungeduld, manchmal zeigt sich vielleicht Wut, manchmal zeigt sich vielleicht Trauer. Und ganz oft, das kenne ich auch von, von Erzählungen aus meinem Freundeskreis oder auch aus meinen Mentoring-Einheiten, wenn Konflikte und vor allem Streitgespräche immer wieder ein Thema sind, dann kommt ganz oft diese Frage auf, warum dursten du so? Warum bist du jetzt so laut? Warum bist du jetzt so aufbrausend? Bist du denn nicht a traurig? Bist du nicht auch frustriert, so wie ich? Warum durst du jetzt an so? Und genau diese Frage, oh, da fällt mir noch eine ein, warum spinnst du jetzt umma? Ich bin mir sicher, dass, das, dass diese Frage einige von euch kennen. Die war am Anfang von unserer Beziehung auch ganz oft Streitthema, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich weiß natürlich auch, dass es bei sehr vielen so ist, vor allem dieses Wort Uma-Spinnen wird, wird häufig von Männern benutzt. Und ich sage da bewusst von Männern benutzt gegenüber ihrer Partnerin. Und ich kenne sehr, sehr viele Beziehungen, in denen, in denen diese Frage, warum spinnst du jetzt schon wieder um, noch mehr triggert in solchen Situationen. ist mir jetzt nur so beiläufig eingefallen beim, beim Erzählen. Ja, zurück zum Thema. Man fragt sich, warum tust du jetzt so? Warum bist du so laut? Bist du nicht auch traurig? Mach dir das nicht auch grantig? Warum bist du jetzt so leise in der Situation? Wie kannst du so ruhig bleiben? Manchmal gibt es dann auch Momente, wo eine Person zum anderen sagt, ich habe ich hab ja das Gefühl, du willst es gar nicht anders. Und ganz oft kommt dann auch dieser Gedanke, dem anderen ist es sicher egal, weil der ist jetzt so ruhig, den kann das ja gar nicht so ärgern wie mich, den kann das ja gar nicht so traurig machen wie mich. Und genau in solchen Momenten, wo wir uns in einer Situation Wiederfinden, dürfen wir uns den Spiegel vorhalten, wenn sich bei uns solche Gefühle zeigen, sei es Wut, sei es Trauer, sei es Frustration, alles, was wir fühlen, wird ja durch einen bestimmten Gedanken ausgelöst. Ihr wisst ja, unsere Gefühle sind immer. Wir Kompass für unsere Gedanken. Denen dürfen wir immer noch gehen und schauen, welcher Gedanke in mir löst denn gerade dieses Gefühl aus. Und ganz oft sind es unbewusste Glaubenssätze, negative Glaubenssätze, irgendwelche Konditionierungen, die wir in uns tragen, die wir ganz oft immer wieder bestätigt kriegt haben, die dann solche Gefühle bei uns auslösen, wenn wir in eine bestimmte Situation kommen. Und genau dann, wenn wir solche Gefühle spüren, ist es an der Zeit, dass wir uns einmal den Spiegel vorhalten? Bevor wir überhaupt einmal überlegen, wo kommt es her? Welcher Gedanke könnte ausschlaggebend sein? Dies, das ist es ganz wichtig, dass wir uns selbst einmal den Spiegel vorhalten. Und das kann man absolut gut mit seinem Partner gemeinsam machen. Wie gesagt, dafür braucht man eine gefestigte Beziehung, eine Beziehung, in der man ehrlich sein darf, in der man sich sicher fühlt, in dem man das Gefühl hat, man kann sich öffnen und es wird einem zugehört und es wird sich nicht überall lustig gemacht. Und ich wünsche dir, wer auch immer du bist, dass du jetzt mit einem Lächeln im Gesicht da sitzt und dir denkst, ja super, genau in so einer Beziehung finde ich mich gerade wieder. Ich kann das mit meinem Partner bestimmt das nächste Mal ausprobieren oder mit, mit meiner Partnerin. Und wenn nicht, möchte ich das sagen, das kannst du in deiner Beziehung absolut mit deinem Gegenüber erlernen. Das ist nichts, was nur weil es jetzt vielleicht gerade nicht passend ist, was ich nicht ergeben kann. Die Beziehung von Raffi und mir, die war vor, vor fünf Jahren, als wir uns kennengelernt haben, ganz anders als heute. Die war vor, vor vier Jahren ganz anders, als sie heute ist. Die war vor drei Jahren ganz anders, als sie heute ist. Die war vielleicht vor einem halben Jahr ganz anders, als sie heute ist. Eine Beziehung ist immer ganz viel Arbeit und die darf man auch wirklich mit, mit ganz viel Leidenschaft erledigen, damit sich die Beziehung so verändert, dass man sich auf so einer Ebene wirklich auch begegnen kann ohne Maske. Und ich sage immer, in solchen Momenten, wo man sich gegenseitig den Spiegel vorhaltet, ist es wichtig, dass man seine Maske ablegt. Und die heutige Methode, die ich dir vorstellen möchte, ist die gemeinsame Reflexion der Gefühle. Hört sich jetzt vielleicht total wenig überraschend oder sehr unaufregend an, aber ich gebe dir da jetzt ein paar Fragen mit, die du dir total gern notieren kannst und das nächste Mal in einer bestimmten Situation mit deinem Partner beantworten kannst, wenn ihr euch den Spiegel vorhalten könnt, gemeinsam. Vor allem, wenn es in so einer Situation ist, wo ihr beide eigentlich in einer vielleicht gemeinsamen Situation, wenn es familiär ist vielleicht oder in einem, in einem Beziehungskonflikt wiederfindet, dann dürft ihr nicht vergessen, ihr seid zwar ein Pärchen, aber ihr seid trotzdem eine Einheit aus zwei Individuen. Ihr seid eine Einheit mit zwei Vergangenheiten. Ihr seid eine Einheit mit zwei verschiedenen Erfahrungen, mit zwei verschiedenen Konditionierungen. Ihr seid zwar eine Einheit, die von außen betrachtet vielleicht in der, in der gleichen Situation gerade feststecken, ihr habt sogar ein ganz, ganz unterschiedliches Innenleben. Und durch dieses Innenleben, was in uns drinnen liegt, haben wir oft das Gefühl, dass der andere dieses Innenleben nicht hat, weil man es nicht auf den ersten Blick sehen kann. Und genau da setzt jetzt diese Methode an. Wie gesagt, es sind ein paar Fragen. Ich glaube, drei Fragen sind es. Und du kannst dir das jetzt sehr gern notieren. Ich werde dir dann auch noch ein Beispiel von letzter Woche aus meinem Leben geben, damit du weißt, wie wir das umgesetzt haben und einfach einen kleinen Anhaltspunkt hast, dass du es vielleicht ähnlich machen kannst mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Genau. Die erste Frage ist, welche Gefühle spürst du? Da ist es dann wichtig, wirklich Gefühle zu benennen. Nicht, ich bin krantig, sondern ich spüre das Gefühl Wut, Trauer, Frustration, Unsicherheit, whatever, Gefühle benennen. Dann gibt es die zweite Frage. Wo spürst du das Gefühl in deinem Körper? Die Frage ist wunderbar. Ich werde euch noch ein kleines Beispiel geben. Die dritte Frage ist, wie sieht das Gefühl aus? Damit ist gemeint die Farbe vom Gefühl, die Größe vom Gefühl vielleicht oder die Form. Welche Form, welche Farbe, welche Größe hätte das Gefühl, wenn du es aufzeichnen könntest? Das sind drei ganz, ganz besondere Fragen. Die habe ich mir diesmal extra notiert, damit ich sie ganz genau, so wie wir sie angewendet haben, an euch weitergeben kann. Und ich gebe euch jetzt, wie gesagt, ein kurzes Beispiel direkt frisch aus meiner, aus meiner Lebensumwelt. Letzte Woche haben der Raffi und ich uns wiedergefunden in einer Konfliktsituation. Es war kein Konflikt zwischen uns, es war kein innerer Konflikt, es war ein Konflikt im familiären Umfeld. Sagen wir es einmal so, wir waren beide irgendwie in so einem Strudel von familiären Konflikten. Und das hat bei uns beiden was getriggert, das hat wirklich bei uns beiden was ausgelöst. Und wir haben das Gefühl gehabt, es geht um uns als Einheit. Und ich bin dann irgendwann zum Raffi und habe gesagt, warum bist denn du so ruhig? Ich könnte explodieren. Und dann hat er mich angeschaut und ich werde den Blick wahrscheinlich so schnell nicht vergessen. Und da habe ich mir gedacht, okay, Anscheinend spürt er auch Wut. Nur seine Wut ist vielleicht ganz anders als meine. Und daraufhin habe ich mich daran erinnert, dass es ja diese wunderbare Methode gibt. Und ich habe dann gesagt, Schatzi, magst du dich am Abend einmal hinsetzen und lass mal uns einmal gegenseitig schauen, wie es im anderen ausschaut. Und wir haben das dann tatsächlich gemacht und haben dann die Fragen beantwortet. Frage Nummer 1. Welche Gefühle spürst du? Da haben wir beide unsere Gefühle eingeschränkt und haben gesagt, wir spüren das Gefühl Wut. Er als Individuum, so wie ich als Individuum. Dann die zweite Frage: Wo spürst du das Gefühl in deinem Körper? Da haben wir dann schon einmal schmunzeln dürfen, weil ich das Gefühl absolut in der Bauchgegend gespürt habe. Ich habe die Wut im Bauch gespürt. Und der Raffi hat seine Wut, und sie sagt ja bewusst seine Wut, weil das ja sein Gefühl ist, das genauso individuell ist wie er, Tarafi hat, hat die Wut in der Brustgegend gespürt. Das heißt, schon einmal ganz anders lokalisiert, als ich das in meinem Körper gefühlt habe. Dann haben wir uns die dritte Frage beantwortet. Und ich muss euch wirklich sagen, ab da war für mich alles klar. Das war so einleuchtend für mich dass ich diese Frage, die ich ihm zu Beginn gestellt habe, warum wie kannst du nur so ruhig bleiben in der Situation, er mochte das gar nicht grantig. Da habe ich dann gewusst, warum er so ruhig ist und warum er so anders reagiert. Wie ich es getan habe, weil wie gesagt, ich hätte ja richtig explodieren können, so wütend war ich in dem Moment, der mir das so getriggert hat. Und der Raffi, na ich erzähle ich einmal erst, wie ich das wie ich das beantwortet habe. Wie sieht das Gefühl Wut in dir aus? Farbe, habe ich gesagt, Bech schwarz. Schwarz wie Schwefel, habe ich gesagt. Dann habe ich gesagt Größe, dann habe ich gesagt, so groß wie ein Tennisball. Dann haben wir über die Form gesprochen und ich habe dann eh schmunzeln müssen, also es hat uns eh die ganze Übung ein bisschen auf andere Gedanken gebracht und das, die ganze Situation ein bisschen aufgelockert, das war ein toller Nebeneffekt, aber bezüglich der Form habe ich gesagt, meins schaut aus wie ein Tennisball, also die Größe von einem Tennisball, nur ein Gewebe aus Stacheldraht, mit so ganz vielen Stacheln und dieser, dieser Stachelball der dreht sich ganz schnell in alle Richtungen, also in 360 Grad, der dreht sich auf, der dreht sich ab, der dreht sich immer hin und her und springt in meinen Körper so hin und her, so richtig von rechts nach links, von oben nach unten, dann wieder quer, dann wieder hin und her, also ihr versteht das. Vor allem auch jetzt durch meine, durch meine verbale Untermalung, wie ich das dem Raffi erklärt habe, nämlich genau so, wie ich es euch jetzt erklärt habe, war für mich sowas von klar, warum ich explodieren könnt weiß ich diese Wut in mir wie er ball angefühlt hat, der sich so fest mit so einer Eigendynamik in meinem Körper hin und her bewegt, als würde er außerspringen wollen. Jetzt gebe ich euch einen kleinen Einblick in Raffi seine Wut, die er zu, diesem, zu dieser besonderen Situation gefühlt hat oder in dieser besonderen Situation gefühlt hat. Wie gesagt, Frage 1, welches Gefühl spürst du Wut? Frage 2, wo spürst du das Gefühl im Körper, im Brustbereich? Und Nummer 3, wie sieht es aus? Er hat gesagt, seine Wut hat die Farbe Creme. So ein ganz, ganz, ganz helles, ganz, ganz zartes, blasses Beige. Also Cremefarben. Größe. Er hat gesagt, seins hat die Größe von einer Faust seine Wut hat die Größe von einer Faust so und dann habe ich ihn gefragt und welche Form hat deine Wut und der Raffi hat gesagt es schaut aus wie so ein Stern wie so eine Sonne die liegt einfach ganz ruhig da und streckt diese, dieses Strahlen so nach außen aus und das verblasst immer mehr und immer mehr und ich sag's euch, ab diesem Moment war mir so was von klar. Das war so ein Aha-Erlebnis für mich, wie es dem Raffi gelingt, in so einer Situation richtig ruhig zu bleiben, weil er seine Wut ganz anders gespielt als ich. Also diese Methode, diese drei Fragen, diese Viertelstunde, die man miteinander verbringen kann. Die kann einem so unfassbar viel Einblick schenken in die Gefühlswelt eines anderen. Vor allem jetzt in die Gefühlswelt des Partners oder der Partnerin. Das ist unbezahlbar. Und genau solche Methoden wie diese Methode möchte ich in meinem ganzen Leben nie mehr missen. Und dafür bin ich so unfassbar dankbar, weil es meine Beziehung so krass vertieft. Das schafft so viel Tiefgang, so viel Vertrauen, so viel gemeinsames bewusstes Reflektieren und Erleben Erleben von gemeinsamen Situationen, die doch jeder auf seine eigene Art und Weise interpretiert und gespürt. Und ja, für mich war einfach klar, ich möchte euch das unbedingt weitergeben. Mir ist es jetzt noch ganz wichtig zum Abschluss zu sagen, dass diese Methode in jeder Situation angewendet werden kann und dass diese Methode... Keine Garantie dafür ist, dass Raffi seine Wut sich jetzt in jeder Situation, wenn er wütend ist, immer gleich anfühlen wird, dass er nie aus der Haut fahren wird oder sonst irgendwas, dass er immer ruhig bleiben wird. Genauso ist es bei mir umgekehrt. Es kann sein, dass sich beim nächsten Mal die Wut in mir rosarot und flauschig anfühlt und vielleicht in meinem Kopf lokalisiert ist. Versteht ihr, was ich meine? Nur weil es einmal auf eine bestimmte Art und Weise sich äußert, in einer gewissen Situation, in einer ganz spezifischen, heißt es das nicht, dass es immer so ist. Bitte erwartet das nicht von eurem Partner, dass er dann immer die gleiche Wut spürt oder immer die gleiche Trauer oder den gleichen Frust. Absolut nicht. Seid du da offen, begegnet es eurem Partner auf Augenhöhe vor allem. Kein Gefühl ist besser und kann es schlechter. Das ist ganz, ganz wichtig. Und erlaubt euch die Möglichkeit, in solchen Situationen einfach mit dem Spiegel vorzuhalten und gemeinsam draus zu wachsen und euch diesen Einblick zu schenken. Das ist nämlich so, so kostbar und das tut richtig, richtig gut. Ja, freut mich total, dass ihr euch die Methode vorstellen habt dürfen. Für jeden, der bis daher gekucht hat. Bitte, ich sage euch das jetzt von Herzen, bitte gebt mir ein Feedback. Nehmt euch a Minuten. Zeit und schreibt mir einfach eine kurze Nachricht. Ich packe euch den Link unten ein in die Show Notes. Schreibt mir ein kurzes Feedback, eine kurze Nachricht, wie ihr die Podcast-Folgen findet, ob ihr gern noch mehr solche Podcast-Folgen hättet, ob ihr noch mehr Tipps hättet für Kommunikation in Beziehungen und ja, lasst uns einfach ein bisschen einander austauschen. Ich habe so, so viel Lust, mich mit euch zu unterhalten und würde mich wirklich von ganzem Herzen freuen. Wenn ihr euch einfach eine Minuten Zeit nehmt und mir Feedback schreibt, ich bin ja doch einige Zeit bei der Erstellung des Podcasts beschäftigt, darf man auch nicht vergessen, ich teile mein Wissen und meine Methoden da kostenlos mit euch, das nimmt ganz viel Zeit in Anspruch, auch wenn die Folge vielleicht nur 15 Minuten oder 20 Minuten dauert, sitzt ich da wirklich einige Zeit länger dran, um das für euch zu erstellen und einfach dieses Format auch aufrecht zu erhalten, deswegen... Schickt's mir gerne eine kurze Nachricht. Tut es mir den Gefallen und bewertet den Podcast auf Spotify. Das wäre auch eine ganz eine große Form der Wertschätzung. Ich glaube mittlerweile, jeder, der die Folgen hört, der, der kennt mich schon ein bisschen. Ich glaube, ich kann mit euch da auch ganz offen sprechen und euch meine Gefühle mitteilen. Und ja, ich wünsche euch jetzt wirklich, dass ihr die Nachricht an mich schreibt, erst einmal. Und zweitens, dass ihr. Eine ganz a große Freude an der Methode habt und sie euch genauso an Mehrwert bringt in eurer Beziehung, wie sie es für mich und den Raffi getan hat. Genau. Habt einen schönen Tag und schickt mir eine Nachricht. <lacht>